0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, bem-vindos a mais um podcast SAESP. Sou a doutora Paula Fialho Salgado, vice-diretora de defesa profissional da SAESP. E neste episódio, o doutor Ginter Giroud Vadesa, diretor de defesa profissional da SAESP, vai nos falar sobre modelos de remuneração médica. O Dr. Guinter, ele é pós-graduado em gestão médica pela FGV e CEO do grupo GAP, Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista. Muito obrigada, Dr. Guinter.
1: Bom, meu nome é Guinter, eu sou diretor de defesa profissional da Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo. Agradeço pelo convite, esse bate-papo no podcast. É... E por que do podcast um tema tão interessante como esse que vocês estão vendo? Porque falar simplesmente sobre modelo de remuneração médica no Brasil é algo update, por... simplesmente pelas mudanças do que acontece no mercado. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender qual que é a realidade desse mercado. Né? O mercado que hoje em dia ele tem cerca de 500 mil médicos né, atuantes no Brasil. Só no cenário da anestesia são quase mil pessoas formando, mil profissionais formando por ano. Isso faz com que tanto a Sociedade Brasileira de Anestesia quanto o Ministério da Educação tenha um certo controle absoluto sobre o que, de fato, temos de profissional no mercado. E, para isso, lógico, o médico anestesista ele entra, dentro do, dentro, ele entra dentro dessa situação de tentar entender, de fato, o que, que o mercado traz para nós nesse aspecto. Então, a primeira coisa que se pensa e num primeiro momento a gente precisa de encontrar motivos necessários para entender isso tudo. E quando se fala sobre isso a gente tem antes de antes de qualquer coisa a gente precisa só entender qual é o nosso sistema de saúde brasileiro. O nosso sistema de saúde brasileiro ele é composto por por por, por serviços né ou hospitais é, controlados pelo Sistema Único de Saúde SUS e, e hospitais controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar os hospitais privados. A gente tem que entender que tanto o SUS quanto os prédios privados existem vários tipos de contas hora contratualizados, hora volume hora conta aberta hora pacotes hora verticalizado mas num, num, numa situação onde o SUS corresponde ainda com cerca de 56% do leitos e 75% da população ainda faz é, o, a utilização do SUS nos quais o restante ou seja 44% dos leitos e 25% da população utiliza até hoje essa saúde suplementar ou os hospitais públicos privados. Mas quando a gente começa a falar sobre sustentabilidade de mercado, modelos de remuneração, onde é que o médico se encontra, a gente tem que lembrar o seguinte, como que é a formação do médico no Brasil? O médico entende o que é gestão financeira e econômica? A gente, muitas vezes, a gente se depara numa situação seguinte, o sujeito acaba fazendo a faculdade de medicina e não sabe nem fazer imposto de renda e ele vai aprender isso na vida, ele vai aprender isso com muita dificuldade, e muitas vezes ele acaba sendo é, é, enganado, ou mesmo, ou mesmo passado para trás em muitas situações, não porque ele de fato não sabe interpretar aquilo, mas simplesmente porque alguém nunca falou isso para ele. Talvez seja uma falha na nossa, na nossa graduação, o aspecto de gestão médica, e são pouquíssimas ou quase, ou quase nenhuma talvez, faculdade de medicina hoje que faça isso com tamanho rimfinco, a ponto de, de de entender de fato o que acontece. Mas falando sobre isso, sobre situações hoje, a saúde suplementar, começando a falar sobre ela, a saúde suplementar hoje no Brasil vive uma mudança muito interessante. Por quê? Porque hoje várias empresas estão fazendo fusões, estão fazendo aquisições, estão crescendo de alguma forma, clínicas, hospitais, etc e tal, grupos um comprando os outros. Isso faz com que nós, médicos anestesistas, simplesmente aqueles profissionais que de fato operam ali com a assistência, sendo uma especialidade de meio, onde nós não temos os pacientes, tenhamos, de fato, que nos reinventar e tentar entender o que, de fato, acontece no mercado. Ou seja, tudo isso que vem acontecendo faz com que toda essa força de trabalho ela fique, fique simplesmente dependente de contratos, dependente de, de conversas ou dependente da forma como você trabalha. Mas trabalhar da melhor forma significa gerar o um melhor resultado, gerar o um melhor valor. É por isso que o médico anestesista está no centro de muita coisa. Ele está no centro de uma coisa chamada governança clínica. Estar no centro disso, estar no, nesse momento, significa auditar, significa entregar, significa compor, significa planejar. Para quê? Para que essa tempestade que, de fato, esteja chegando com o mercado não, não, não nos pegue de surpresa nesse momento. Mas, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que tentar entender qual é a realidade da economia nacional. E, com a história da pandemia, a nossa economia aqui, ela já vinha com um certo sofrimento, aí, talvez no, 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 no último trimestre de 2019, com uma queda aí no seu crescimento do produto interno bruto, fez com que essa pandemia fez com que o nosso produto interno bruto aí em 2020 fechasse com menos 6,5%. Isso é um atraso muito grande em todos os aspectos. Apesar de... De ter uma previsibilidade com um aumento de 2021 para 3%, isso muito, de fato, isso muito é, nos assusta em razão de todo o mercado e de todo o cenário. Enfim, mas para isso a gente tem que entender que é o seguinte: o médico anestesista ou o médico como, como um todo, ele precisa ele é uma necessidade de ter, é uma necessidade é, 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 ir atrás de tudo isso, ou é apenas um oportunismo? A gente tem que entender, quando a gente fala sobre necessidade, oportunismo, empreendedorismo ou oportunismo, a gente tem que tentar dividir as coisas. E falar sobre isso é tentar entender, de fato, o que acontece no mercado. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso depende de uma agência suplementar, a gente tem que entender o seguinte, poxa, como que é isso referente ao frente aos reajustes que estão, que estão acima da inflação? Hoje em dia, a gente tem que entender que o acumulado do IPCA ele é... Provavelmente ele está inferior aos reajustes dos planos de saúde, ou seja, esses planos eles vão ser reajustando cada vez mais. E a pandemia fez com que os cofres dos planos de saúde ficassem exacerbados, ou seja, cheios de dinheiro. Hoje a gente tem, sabidamente, isso passado pela Associação Nacional, pela Agência Nacional de Saúde, que os que os cofres as operadoras têm mais de 160 bilhões a ponto de gastar. E aí agora é a hora que eles vão acabar gastando de uma forma inteligente para eles e utilizando muito do que é esse aspecto é, assistencial nosso. Então, o que, que a gente precisa fazer? Se reinventar no setor. Se reinventar, significa entender o que, que é sinistralidade, custo versus receita, significa entender que índice, pra, qual é o índice disso, ou seja, uma sinistralidade maior que 70% é prejuízo para o convênio. Mas que o que acontece quando ultrapassa 70%? Eles precisam tirar isso de alguém. E a primeira coisa que eles acabam tirando é do honorário médico, que a gente sabe disso. Por isso que eles acabam, muitas vezes, reajustando esses preços em razão dessa variação do custo médico hospitalar. Mas a gente precisa discutir modelos de remuneração. E discutir modelos de remuneração no nosso país, existem várias formas. Hoje, quando se fala nisso, se fala uma forma muito simples, que é trabalhar por serviço. Eu vou lá, faço uma anestesia com uma apendicite nós, né, no nosso dia a dia, e recebe aquele código. Aquela tabela TUS, tabela CBHPM, tabela MB9092X. Mas isso é o que vale. Mas isso é o que as operadoras hoje estão tentando não mais é, pagar. Hoje elas estão tentando entender como é que você pode entregar valor através de performance. Com isso, aparecem outras coisas também. através da a história do Captation e também a história da verticalização com bandos e DRG. O que, que significa isso? Significa empacotar, empacotar de vez, exatamente, em cima de alguns aspectos relacionados a, 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 a códigos específicos e dar um preço final em tudo isso que a gente faz. Mas aí a gente pergunta o seguinte, por que está falando tudo isso? Porque eu preciso entender qual que é a nossa realidade, ou eu preciso entender como médico anestesista, qual é a realidade do seu serviço, como o seu serviço trabalha, o seu serviço trabalha por serviço propriamente dito, ele trabalha por performance, ele trabalha por empacotamento ele trabalha por empacotamento por um determinado convênio em cima de um determinado código, ou seja qual é a sua relação, e aí a gente tem que entender que essa história não começa no Brasil, a gente tem que entender que essa história já existe no mundo e a gente tem que, tem que olhar para o mundo por exemplo, você pega o cenário hoje canadense, o, o cenário canadense eles já trabalham por desfecho certo o cenário inglês o cenário o cenário inglês no caso eles já trabalham muitas vezes tanto por desfecho quanto por prevenção isso é importante para eles ou seja você pega o pessoal por exemplo lá da, 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 da África do Sul mesma coisa trabalham por qualidade trabalham por prevenção trabalham por desfecho mas os americanos como é que eles trabalham já que o brasileiro gosta muito de copiar o americano como é que eles trabalham como que é trabalhar sobre saúde e valor o que é valor, na verdade, na saúde, frente ao americano? Valor é sustentabilidade e eficiência, sem sombra de dúvida. É tudo isso que a gente está falando. Mas o americano, muitas vezes, o que, que ele faz? Ele olha uma saúde baseada em valor, ele faz um trail de tudo que aparece para ele, e a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele fala, eu preciso prever, eu preciso ter prevenção, eu preciso ter, ser previsível. Ser previsível significa entregar valor. Então, se eu tenho uma, 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 uma instituição que prevê os seus resultados, que prevê os seus cuidados, eu vou entregar valor para essa instituição. Ou seja, é trabalhar por, por, pelo pay for performance, que é isso que as operadoras hoje estão entregando no Brasil. Mas, independente do modelo, do modelo o que, que nós anestesistas precisamos saber? Novamente, para que você tenha valor num paciente, esse paciente, você precisa entregar resultado. Entregar resultado é simplesmente o contrário de você entregar custo. Esse custo precisa ser baixo. Para isso, eu preciso ser efetivo. Para isso, eu preciso ser eficiente. Ser efetivo é fazer as coisas certas. Ser eficiente é fazer a coisa certa no lugar certo, com o custo certo. Isso que é o mais importante. Mas como eu, anestesista, volto a falar sobre isso? Novamente, o que eu falei para vocês no começo. Governança clínica. Eu preciso auditar o que eu faço. Gerenciar. Ter evidências e eficiências. Eu preciso ter comunicação. Eu preciso ter responsabilidade e transparência em tudo que eu faço, principalmente no preenchimento de do nenhum documento. Eu preciso, eu preciso pesquisar a ponto de publicar e preciso, com isso, fazer com que pessoas trabalhem, trabalhem ao meu redor. Ou seja, isso tudo me mostra o quanto de importante eu devo fazer. Mas, então, traga isso para o cenário da anestesia. Eu preciso entregar uma, uma anestesia de qualidade, eu preciso ter desfecho, o meu desfecho precisa melhorar. Né? não posso ter um paciente que fique muito tempo dentro de uma RPA, com dor, com náusea, se esse meu paciente foi foi solicitado ou foi angariado a ter uma alta no mesmo dia, isso tem que ocorrer, o meu paciente tem que estar satisfeito, o meu cirurgião cliente tem que estar satisfeito, com isso eu faço com que o meu hospital tenha uma boa reputação e eu trago o meu cirurgião de volta, aumentando o volume do meu, do meu meu do meu procedimento e fazendo com que isso se torne um ciclo vicioso, ou seja, eu preciso estar no centro de tudo na seguinte situação. Eu tenho que ter uma cadeia de união, tenho que entregar valor, para isso eu tenho que ser sustentável. Simples assim. Ou seja, faça o certo, entregue o certo, que você receberá o certo. Mas hoje o mundo fala muito sobre saúde baseada em valor. E através de quatro princípios. Que o primeiro princípio, na verdade, é o princípio de você criar valor propriamente dito. E chama-se prevenção. Tá? É muito diferente de você ter um médico super especialista, específico dentro de um hospital só para atender aquilo. Não, você tem que ter um alto cuidado antes de qualquer coisa. Tem que ter um especialista, mas antes você precisa prever. Ou seja, para isso você precisa ter resultado. Novamente, o resultado ele é embasado, pessoal, em cima de duas coisas. O resultado reportado pelo paciente e através da experiência do paciente. É através disso que eu consigo mensurar o resultado. E esse resultado, ele está muito aferido em cima do que o paciente sabe de você, em cima do que você demonstrou para a instituição. Ou seja, como está sendo essa relação entre paciente, entre, entre o, pró o próprio corpo assistencial e a própria instituição. Isso é mais importante a gente poder compor. Para isso, esse resultado, como eu falo, tem que ser centrado no paciente. Hoje já existem vários protocolos de utilização para isso. Eu preciso tratar o meu paciente, mas eu e todos nós, não cada um olhando para o seu próprio umbigo e fazendo cada um a sua a obrigação. Porque no final das contas, quando a gente não se fala, quem pede com isso é o paciente. Ou seja, o melhor protocolo para isso é aquele protocolo ERAS que todos já sabem. Enhanced Recovery After Surgery. Isso que mexe no cenário da anestesia. Otimizar a recuperação do paciente no pós-operatório é obrigação, mas na verdade é fundamental que a gente otimize no pré, no intra e no pós, e nunca só no pós. Para nós, para isso, precisa construir protocolos. Mas construir protocolos significa diminuir a variabilidade da assistência. Então, uma coisa muito simples, pessoal. A gente vai fazer uma anestesia para um quadril, aí eu vou lá, faço uma hack, o meu colega do lado faz uma pele dural, o outro faz uma geral com hack, o outro faz só uma geral, e o outro faz uma hack com não sei o quê. Quer dizer, cada um fez uma coisa que da cabeça da pessoa foi o melhor para o paciente. Mas houve conversa? Por que, que a minha assistência ficou tão variável? Com isso, aumenta meu custo. É simples assim, como eu, como anestesista, como nós, conseguimos contribuir com isso. Para isso, muito se que se fala é o seguinte, puxa, então como é que eu consigo realizar pagamento por valor? Bom, eu entreguei valor para a minha instituição, como é que eu recebo? Como é que eu recebo esse valor para a instituição? Tá? Esse valor, muitas vezes, não tem que ser. É, não é que. Isso não é uma afirmação minha, mas é algo que a gente está vendo no mercado. O mercado está olhando isso de uma forma diferente. Eles não estão é, valorizando o valor, muitas vezes, pelo procedimento isolado. Eles estão valorizando pelos resultados obtidos. né? Esses resultados obtidos fazem com que o custo do tratamento seja até muito mais efetivo e você contribua e traga o melhor para o seu doente. Esse, esse é o maior resultado do que eles acabam fazendo. Mas existe uma coisa no cenário que acaba incomodando e algo que, para nós, do ponto de vista econômico, nós nunca observamos, que é uma coisa chamada variação do custo hospitalar médico. Isso impacta muito o nosso modelo de remuneração. Se a gente hoje está querendo se sustentar para tentar manter o melhor modelo, a gente tem que entender o quanto nós, como médicos, não estou falando apenas no horário médico, eu estou falando do custo médico geral, como nós podemos contribuir. Então... O VCHM, que a gente costuma falar, é uma medida de variação de custo médico hospitalar, como um todo. Mas, muitas vezes, esse, esse custo ele é calculado através de um conjunto de planos. Né? Esses planos eles pegam antigos e novos tá? e fazem uma média, muitas vezes, em cima disso. E eles acabam trazendo um resultado final. Isso tem muito base do IPCA. E aí, a gente tem que entender o seguinte... Quando se fala base de PCA, a variação do PCA tem que lembrar, pessoal, que ela é calculada utilizando o índice médio de 12 meses, dos 12 meses anteriores. E se a gente for olhar hoje, por exemplo, até março de 2020, o custo médico hospitalar, a variação do custo médico hospitalar, ele era pelo menos quatro vezes maior do que o PCA. Então, isso é um problema, porque as operadoras olham isso e falam: poxa, se eu tenho aqui um índice de variabilidade. Do, do ponto de vista comercial, e, a, e olho para uma coisa, que é uma infla, inflação do ponto de vista de, 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 de benefícios médicos, ela é quatro vezes maior do que esse índice natural, poxa, onde é que está o, o erro? Talvez o erro é o seguinte, os hospitais né, e os médicos e todo o corpo assistencial gasta demais frente ao imposto que se tem no mercado. Então, eu preciso diminuir isso daí e começa de todas as formas é, é ver tudo isso que está acontecendo, que são todas essas mudanças no cenário do, do, do ponto de vista de trabalho. Enfim, mas, para isso, as despesas são inúmeras. E, hoje em dia, quando se fala de sobre sobre pandemia, a maior despesa, por incrível que pareça, se tornou, ser, acabou sendo a internação. E, principalmente, de pacientes, muitas vezes, moribundos de Covid, ou aqueles pacientes de pós, ou intrapéria de Covid, etc. e tal. Mas, aonde nos interessa, de fato, né, que são exames, terapias, etc. E tal. Hoje o custo está relativo, hoje o custo está tá diminuído em razão desses cofres aumentados dos do, das operadoras. Bom, mas tudo isso que eu estou falando parece bonito, às vezes parece até um, um um tanto quanto um tanto quanto mais falácia mesmo. Porque como é que eu consigo aferir tudo isso? Eles têm várias ferramentas para isso. E a melhor ferramenta é o quanto o cliente recomenda o seu atendimento. O cliente que eu digo doente quanto que ele te recomenda? Que é através do Net Prompt Score. Ou seja, ele faz, ele começa a aferir exatamente o quanto você é recomendado naquele sentido. Então, hoje, as operadoras, elas conseguem entender e aferir isso. E, através disso, eles conseguem é, entender qual que é essa variação desse desfecho. Tem várias ferramentas para isso. Uma delas é o Redcap que, na verdade, fazem coleta, gerenciamento e disseminação de dados através do que, de fato, você pode entender dentro de uma média dentro de um percentil médio a ponto de você poder entregar. Um resultado muito simples. Qual é a sua pontualidade? Qual é o tempo de setup de sala? Seu paciente teve evento adverso na RPA? Seu paciente demorou quanto tempo para por exemplo, para acordar, por exemplo? Ou mesmo ele teve dificuldade? Ele teve eventos adversos no quarto? É, ele, ele, ele teve atraso na alta por algum motivo? Então, tudo isso é mensurado. Acaba sendo mensurado, caindo dentro de uma ferramenta, essa ferramenta acaba... Acaba, acaba associado a uma, uma, uma interação do que, do que o doente de fato fala de você e você acaba sendo responsabilizado do ponto de vista é, de valor, né, do ponto de vista financeiro, através disso. Então, as, as ferramentas são inúmeras para isso. Mas a gente está falando tudo isso, a gente não está falando da boca para fora. A gente está falando porque o mundo está fazendo isso. Se a gente hoje pegar, por exemplo, o melhor exemplo que a gente tem, que são os grandes grupos de anestesia americanos, e tem vários, tem Vision, tem o SNS, tem o Sônia, tem, uh, tem, tem, tem o NAPA, que é o North American Partners in English. tem vários grupos que trabalham sob sobre, sobre forma de partners, sobre parceiros, que já fazem esse tipo de coisa há muitos anos. Né? Porque a gente tem que lembrar que a grande parte dos Estados Unidos hoje, eles recebem um budget do governo e falam, olha, trabalha com o que eu te dou. Né? é muito ruim chegar nessa situação, porque hoje a gente não tem condição para trabalhar, para enxergar isso, porque a grande maioria dos nossos serviços de anestesia não tem aspecto de acreditação, de qualidade, de organização nesse sentido. Então, se a gente não se organizar nesse aspecto, pessoal, se a gente não olhar isso de forma de gestão, de forma de falar assim, como eu posso contribuir para isso, a gente vai acabar minando e vai acabar se entregando muitas vezes o nosso, o nosso, o nosso local, o nosso lugar como médicos, de, de fato, médicos do paciente do operatório, para outras pessoas poderem, poderem fazer isso de uma outra forma, a ponto de diminuir esse custo para o hospital. Então, por fim, o que a gente precisa fazer nesse sentido? Eu entendo que a gente precisa se reinventar, né? Tanto grupos, quanto anestesistas, quanto freelancers, ou, ou pessoal que tem, que trabalha sobre, sobre, sobre cooperativa de alguma forma, a gente precisa fazer com que é, esse papel do anestesista entregue resultado e valor. Para quem? Para as fontes pagadoras. E que, para que essas fontes pagadoras, na verdade, possam enxergar e falar, poxa, de fato, esse profissional que está aqui, ele está conseguindo entregar o que eu, de fato, preciso em frente, à frente do cenário ou sob o cenário do que acontece. Então, para isso, tem vários aspectos sendo discutidos. Né? Então, discutir modelo de remuneração tem que ser adaptado, adaptável à sua realidade. O que você vive? Antes, você precisa entender o que é. Né? os seus produtos, eles têm que ser baseados, sim, em cima desses novos modelos, né, então, assim, poxa, é o que eu estava falando, a gente pode falar, poxa, é, é, poxa, o meu produto é trabalhar com obstetrícia, ok, então eu vou tentar minimizar todos os meus custos relacionados a isso, ah, o meu produto é trabalhar com ortopedia, idem, é a mesma coisa, né, existe o fator qualidade, Hoje em dia, a qualidade não é mais uma boutique. É uma, é, uma, é uma necessidade, é uma obrigação nossa ter qualidade e segurança em tudo que a gente fala. A gente tem que lembrar da nossa resolução 2174-17 que fala exatamente isso. Você precisa trabalhar em cima do que é o correto. Né? Mas, para isso, a gente precisa indicar. Indicar e criar parâmetros, porque esses parâmetros, na verdade, vão acabar sendo os drivers que vão, que vão fazer a sua vão fazer com que você tenha ou não mudanças em cima de qualidade, de segurança e de rentabilidade para que você tenha um desempenho adequado. né? Então, é, é um papo bacana, é uma conversa muito boa. A gente precisa entender que cada um tem uma tem a sua matriz de competência. Essa matriz ela precisa ser discutida. E não existe hoje um modelo de remuneração que possa ser sustentável que você vai lá e compra e fala, eu quero fazer isso. Não, existem modelos mistos. Então, você pode trabalhar sobre serviço sobre desempenho, né sobre performance, sobre captation, sobre DRG, sobre bundle, você pode trabalhar sobre pacotes, você pode trabalhar sobre tudo isso que você quer. Desde que você entenda em qual cenário você faz parte. Isso é o mais importante hoje. né Então, para isso, o que você precisa fazer? De fato, entregar valor. De fato, se interagir muito mais em cima no setor, do setor que você trabalha. Porque uma, uma, uma resposta é muito simples quando as pessoas perguntam algo para o anestesista. Quer saber o que acontece dentro de um centro cirúrgico? Pergunta para o anestesista. Ótimo, ele sabe tudo. Desde uma, desde uma fofoca, até quanto custa determinado medicamento, se faz ou não sentido. Agora, a maior margem de contribuição de um hospital ainda está no bloco cirúrgico. Porque ali você consegue drenar pré entre pós, para muita coisa. E você, como médico anestesista, participar nesse processo de gestão, de liderança, faz com que você entregue valor para a instituição e segure a sua sustentabilidade, ou seja, segure o seu serviço a sua, e a sua especialidade. Tá bom? Eu só queria agradecer. A gente vai conversando aí conforme o, o, o tempo, e qualquer dúvida, qualquer coisa, é, nos procure nessa ESPO. Lembrar que a SESC está trabalhando muito nesse tema, a SESC vem conversando com os alicerces do Estado de São Paulo. A gente está bastante preocupado em tudo isso que está acontecendo. A gente quer construir junto aí uma melhoria futura, a ponto de que a gente possa sempre, sempre ter uma cadeia de união, para que a gente possa fazer com que a nossa especialidade cresça cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
0: Obrigada, doutor Winter, e obrigado a vocês que acompanharam este podcast. Não percam o próximo episódio, onde o Dr. Ginter falará sobre trabalho e gestão do médico anestesiologista. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.